0: Всем привет! Это последний подкаст. Мне кажется, что подкастинг медленно, наверное, умирает. Вконтакте решил дать ему второй шанс и поэтому запустил специальную платформу подкастов, в рамках которой в тестовом режиме пока подкасты пробиваются в ленты и доходят до слушателя. Это очень замечательно, потому что я параллельно решил создать некий проект учебный. Вот реально я подчеркиваю это учебный для своих целей, и цели эти заключаются в следующем, что я хочу усовершенствовать свои навыки общения, свои навыки устной речи и декламации через рассуждение на какие-то темы. В данном случае, в рамках этого подкаста, я буду записывать по одной теме примерно в неделю на, по порядку букв алфавита, то есть выбирать тему я буду именно так. То есть буква А – это был подкаст про алкоголь, Буква «Б» будет подкаст про Бога, буква «В» там будет подкаст про время и так далее. В которые который будет прикреплен к подкасту, вы сможете проголосовать за один из вариантов темы для следующего подкаста и таким образом влиять на создание контента. Для меня это будет личным, личным и лишним, но не лишним в плохом смысле слова, а хорошим, естественно, поощрением. И мотивации, безусловно, можно писать все в стол, можно долгими годами э, э, тренировать декламацию и дикцию у зеркала с конфетками и сушками во рту, но мне кажется, лучше нырнуть, это э, нырнуть в, это, в эту область сразу и записать что-то свое, что останется. Может быть, станет позором для кого-то, может быть, кто-то потом будет смеяться над этим. Это не важно, потому что мне кажется, что... Я хочу создать ну, какую-то вещь в себе. То есть некий подкаст, который будет существовать совершенно без меня и который люди смогут послушать. Все, оттолкнемся от рассуждений на тему. Подкаст номер два. О Боге. Тема сложная, сразу скажу. Если вы глубоко верующий человек, то прошу вас, действительно, наверное, отнестись к этому с пониманием, я не собираюсь никого переубеждать, переставать верить в Бога, вот серьезно, не переставать верить в Бога, вот. я лишь излагаю свою точку зрения по этому вопросу, по вопросу Бога и, естественно, пытаюсь как-то вот своими мыслями, своими домыслами Прийти к некому решению Именно для себя вот. Именно поэтому Я и выбрал эту тему Потому что тема реально горячая вот, Как говорят, что есть Три темы, которые не стоит обсуждать в компаниях Это религия, секс и политика Потому что неизбежно столкнитесь С своими друзьями, знакомыми Коллегами, сотрудниками Кем угодно в, в яростный спор, потому что очень много точек зрения По этим вопросам Так вот, бог если вы действительно вот боитесь, что ваши чувства будут оскорблены, хотя я постараюсь не оскорбить ничьи чувства, то лучше выключите, правда. Не хочу никого оскорблять, не хочу никого обижать, правда. Серьезно, ребят, все. Надеюсь, вы усвоили это и часть народа выключилась. Все, я дал время выключиться. Дальше будем говорить о Боге в частности, о религии в общем. Прежде всего, хотелось рассказать свою историю общения с Богом. Потому что море информации о том, что Бога нет в сети. да, там, О критике религии, о том, что Бог есть, о том, что нужно верить. Эта информация в сети просто миллионы гигабайт. Поэтому хотелось бы отразить свой собственный опыт. Я сказал бы для начала, что... Я родился в не очень религиозной семье, но тем не менее у меня были религиозные бабушка, тетя. Вот. И, наверное, бабушка все-таки привела меня к таким вот религиозным немножко взглядам. Потому что ну, она сидела со мной сестрой в маленьком возрасте, и мы часто спали в ее комнате, где висел такой бумажный плакат. с... Таким немножко комиксным Иисусом, вот, который с таким вот этим жестом знаменитым рукой взывал куда-то к небу и смотрел наверх. И Он был действительно красивый. Вот, он был практически как супергерой. То есть, как некоторые брошюрки пишут о том, что Иисус настоящий супергерой, он действительно напоминал вот такого вот героя. И после обеда мы отложились, а бабушка читала нам какие-то истории, рассказывала сказки. Не обязательно библейские, но библейские тоже. Вот. И с этим у меня возник такой вот образ Иисуса Христа, как некого героя. Как образца для подражания, который был добрый, который помогал людям, накормил их и так далее. Вот. И действительно, бабушка никогда не навязывала то, что ты должен верить в Бога там, или еще что-то. Она просто рассказывала эти истории. Вот. Затем в пять лет, я уж не знаю, ну, конечно, трудно как-то предположить, что в пять лет ребенок сам до этого дойдет. Скорее всего, мне кто-то внушил эту идею. Но я в 5 лет сам попросил сходить в церковь, чтобы меня покрестили. Вот. Я считаю, что, наверное, кто-то мне это внушил идею, или у кого-то из ребят во дворе я увидел крестик. И, ну, мне захотелось поглубже окунуться в это, понять, что это такое, почему люди носят крестики, почему они ходят в церковь. И я сходил, покрестился, мне покрестили родители. Вот, из всего, что я помню, это было какое-то темное помещение, где бородатый мужик что-то там читал молитвы, да, какие-то. Потом там тебя окропляют святой водой, потом дают опробовать когор. Кстати, когор была одна из тех причин, почему я, собственно, и захотел креститься. Потому что я знал, что мне просто вот ну, законным путем дадут выпить, попробовать алкоголь. Очень интересно это пересекается с прошлым подкастом. Вот. То есть, фактически, церковь дала мне попробовать алкоголь. И это интересно. Вот а после церкви вышли, и я ничего не почувствовал. На мне просто висел крестик. Вот. Теперь я был крещеным. Потом чуть позже по своей воле, я уже не помню, или может быть мне бабушка дала. И я выучил молитву от Чинаш. Наверное, до сих пор я даже помню, Чинаш и ежесина не бесит, действительно ими твоего пренецарства. Так вот, в чем суть? Дело в том, что. Спустя некоторое время, ну, примерно 10 лет, может быть, 9 лет, я отрекся от Бога самостоятельно, то есть это было прям такое планомерное решение. Вот, я просто снял крестик. Как это произошло? Вот. Дело в том, что вот эту молитву отчинаш, в моменты любых тревог, каких-то сложных моментов, я всегда читал про себя вот прям, ну, классическая молитва то есть там вставал на колени, бывало, даже так делал. Вот, или просто про себя читал, как, читал когда нервничал. Э, иногда это делал. То есть я это не каждый день делал. Глупо, мне кажется, если ты такой вот ну, пацан, какой-то обычный, читать каждый день молитву. Если тебя этим... никто не заставлял, не принуждал это делать вообще. Вот, просто этого не было, серьезно. Моей семья такого не было. Висел плакат с Иисусом, была пара икон, и все. То есть как бы в церковь никто не ходил. Это прекрасно, что никто не ходил в церковь. Вот, что мне не приходилось там высиживать. Только вот когда, если там какое-то кладбище, там, свечку на кого-то поставить, ну, буквально, мне кажется, я за всю жизнь там был раза 4-5 в православной церкви, вот. Я молился, то есть вот читал молитву, и это был, было такое, своего рода, ритуал-заклинание, то есть, допустим, можно было помолиться три раза перед школой, чтобы не поставили двойку, и часто это срабатывало, как ни странно, но, естественно, я не верил в черотворную силу молитв, Сейчас, да, спустя годы, Но это был некой мантрой, да То есть как бы молитва, по сути, перекликается Очень сильно с мантрой, согласитесь Вот, и Можно было, кстати, помолиться Чтобы учитель заболел Такая немножко темная мантра, да Это тоже иногда срабатывало вот. Или отпустились с контрольной то есть молитва, она была скорее не религиозным каким-то атрибутом, а скорее заговором, реально вот таким магией, которую ты творил там, обращаясь к некому высшему существу, высшему разуму. Вот. Сделаем маленькую ремарочку. Дело в том, что я разговаривал с одним священником, который имел сан, и мы с ним служили в одной части в армии, и он сказал, что вот в России... У многих людей религия она вот пересекается с таким неким магическим ореолом. То есть люди верят, но при этом используют ну, не такая вера, немножко магическая. То есть, вот все эти мощи, вот эти молитвы, то есть, крестики там, у ребенка есть ангел-хранитель. То есть, классическая христианская вера в России она брастает такими атрибутами немножко. Ну, с позволения сказать, с такими э, какими-то магическими, вот хотя традиционная вера, безусловно, магию отрицает и не любит. Вот, но сложно, сложно этого не замечать. Так вот, продолжаем. Как же я снял крестик? По-моему, если мне не изменяет память, это было где-то осень 2004 или 2003. не 2004 год. Вот, По-моему, мне это было тогда 15 лет у меня выходила одна тройка э, в году э, по труду. Я несколько занятий там приболел, что-то пропустил, что-то одно на другое наслоилось, плохо выпиливал лобзиком, там что-то детали ломались, в итоге схватил первую тройку в триместре и потом схватил, э, по-моему, за второй триместр четверку и за третью у меня опять выходила тройка. Так вот, в эти моменты я прям интенсивно молился, вот надо сказать, что учитель по труду мне казался редкостным, мудаком вот, и он как бы, ну, не не, не подавал никаких сигналов, что типа там ну ладно, там тебе четверку нет, такого не было, он был жесток жест, жесток вот, и если твоя салоночка там была кривая, чувак у тебя тройка вот так вот, перед каждым занятием я прям дома реально молился. Перед выходом из школы молился. Поче э, наш несколько раз читал. Э, плюс у меня был такой ритуал. Э, я выходил со двора, срывал, э, искал на сирене, то есть где-то секунд 30 занимал, Пяти лепестковый этот да, цветочек съедал его и загадывал себе четверку. Представляете? То есть какой-то вот просто вот, ну, детский какой-то дичь вообще, дичайший. Э, Просто заговор, приговор. Но это меня немножко успокаивало. Я шел, часто получал четверки, но в основном получал тройки. И как ни странно, самое большое разочарование наступило тогда, когда я дома специально перед оглашением оценки за год просто вот четенько помолился 10 раз, и мне поставили 3. И вот я в этот момент, еще когда молился, я, я сказал... Боженька, если ты мне сделаешь так, чтобы мне поставили четыре 4 за, 4, за триместр, я просто буду тебе каждый день молиться, вот, а если ты не сделаешь, я, конечно, не могу тебе украдать, но вот что-то такое я сказал, и вот просто меня как ударило. Я понял, что, чувак, молитвы не работают, вот реально, объективно, молитва не сработала. Тратил столько времени на это, и это не сработало. Я думал, что все, кипец, меня сейчас не возьмут в 10 класс, потому что у меня есть тройка. Взяли, все нормально. Как бы это были там неврозы, навязанные родителями, учителями, кому угодно. Пофиг. Но в этот момент я осознал кое-что и снял крестик. Снял крестик, просто взял, снял, положил его Однажды там родители что-то заметили, а где твой крестик, я сказал, да просто вот снял. И объяснил им ситуацию. Родители были нерелигиозные настолько, чтобы меня что-то втемяшивать. Бабушка, с сожалению, не тому времени умерла. Ну, может быть, она расстроилась, но она мне сказала, одень, одень. Ты что? Бог похоронит. Нет, так она не сделала бы. Вот, поэтому я снял крестик, положил его там какой то в коробку и все, бакаловично забыл. А, кстати, интересный факт. Я... Когда крестик носил, я его брал и зубами немножко мял в ту сторону и в другую. Получалось так, он кривой сначала. Походишь так несколько, некоторое время, потом обратно выпрямишь. Серебряный был. Вот такая вот дичь. Так вот. В общем, ну, религия помогала мне спасаться от страхов, но когда я понял, что она не помогает мне в жизни какие-то препятствия преодолевать, я понял, я осознал, что она мне не нужна. Что самое интересное, в следующем году, когда у меня также выходила э, тройка, но уже по физике, э, был первый триместр 3, три, второй триместр три, я взял свою волю в кулак, подошел к учительнице по физике и сказал, я хочу, чтобы у меня была четверка за год, как мне получить пятерку? Она расписала так, 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 так. Мы все прошли. Я выходил, получал законтрольные пятерки, подтянул физику, реально, по знаниям, все. Прочитал учебник. Все прочитал, все подготовился. Получил пятерку, получил четверку в году в итоге. Потом, конечно, получил на свежую пятерку. Но суть не в этом. Я добился того, что я хотел, другим способом. Я подключил свои собственные навыки и свои знания. И начал менять расклады судьбы собственными силами, не приплекая Бога. Вот именно так все и вышло. Позже я прочитал еще Ницше, так говорил Заратустры, и еще пару книж, книжек, вот, которые окончательно просто вот... Ну, как у Деда Мороза, ребенок лишается там на рубеже, наверное, 7-10 лет, так и я лишился веры в Бога на рубеже где-то 13-15. Вот. Ну, то есть на уровне, что... Да даже это, наверное, не была вера в Бога, то есть как бы она ушла еще раньше, а тут остались вот такие вот какие-то глупые мантры, глупые какие-то магические знания, которые вот просто давали какое-то успокоение. Немножко. Избавившись от этого успокоения, я понял, что у меня есть родные люди, я понял, что у меня есть я сам, которые могут влиять на будущее и помогают решать мои проблемы. Вот. Если брать э, этимологию, слово Бог, да, вот резко так я перешел от личного опыта да, к такой суровой статистике. Бог – это податель благ. То есть тот, кто дает вам блага, ну, вы же беспомощны, вы сами их не можете добыть, правильно? Хотя нет. Именно поэтому Бог — это синоним, мне кажется, родителя. Родитель дает жизнь, дает блага, кормит. Поэтому, наверное, в католичестве паства называется «Дети Божьи». В православии паства называется «Божьи рабы». В этом есть большая разница. Да, это привязывание к словам. Но, тем не менее, слова, они обрекают объекты в оболочку. И оболочка тебя в виде раба Божьего немножко, мне кажется, более деструктивна, чем оболочка тебя в виде ребенка Божьего. Хотя, хотя, не знаю. Это, наверное, уже больше к теологам вопрос и к этим, этимологии этих возникших терминов. Вот. Так вот, все просто. Бог — это не просто родитель в православной вере, в частности. Он — Господь, лорд, повелитель. И как, мне кажется, вы в своей жизни со временем отходите от родительского, от попечительства, так, возможно, вы и можете отойти от попечения Бога. Как вы думаете? Оставляю все на ваше усмотрение вот. Просто хотелось бы пояснить Что нельзя смешивать веру и науку Вера Наука отвечает на вопрос как Как мы дышим Как крутится планета Как Мы едим и получаем питательные вещества И так далее А вера отвечает на вопрос Зачем Потому что Зачем мы едим, чтобы питательные вещества усвоились нашими стенками желудка, кишечника и так далее? Этот вопрос многих не устраивает, потому что сути, сути философской в процессе еды нет. То есть э, э, вера в этом плане граничит с философией немножко, то, что называется метафизика, наверное. Так вот. И нужно вот в вопросах веры докапываться именно до глубины. А зачем мы едим именно? Зачем? То есть, прям сама суть этого вопроса. Зачем? Зачем мы едим? Ведь можно же питаться там праной, да, солнечным светом. Зачем именно еда? Вот. И что касается научных знаний, если вы склонны все оспаривать и искать вещественные подтверждения, то вера вам, конечно же, не подходит, потому что вера будет вступать в конфликт с наукой. Вера, смешиваясь с наукой, образует э, такой дикий коктейль, который просто немыслимо загоняет вас просто в, в паутину непонимания отдельных событий, которые вы до этого не наблюдали. И вы можете трактовать их абсолютно с рандомной любой точки зрения. То есть вам можно будет внушить все, что угодно. И рептилоидов, и то, что везде масонские заговоры, и то, что, я не знаю, там, э, есть люди, которые там доживают до тысячи лет и живут среди нас, там, и есть Атлантида, и есть там, что угодно, гиперборея. То есть любые непроверенные сведения, если у вас веронаучные взгляды, так сказать, они, их нельзя проверить И в вашей голове образуется каша Так что мне кажется Что вы должны выбрать Либо вера, либо наука То есть либо Бог Либо научный взгляд на мир Безусловно Научный взгляд на мир Требует от вас больших усилий В том плане что для того, чтобы что-то узнать, вам придется искать подтверждение этому, искать постоянно новую информацию, информация будет меняться, ваш взгляд тоже будет эволюционировать. С верой все просто. Вы просто верите э, в существование неких сущностей, неких объектов, у вас есть какие-то догматы, которые непоколебимы для вас. Удобно, удобно. Для большинства людей это всегда было максимально удобно, серьезно. Настолько удобно, что сейчас в мире 33% христиан, 23% людей на нашей планете исповедуют ислам, 15% индуисты, 7% буддисты. То есть подавляющее большинство людей характеризует себя как последователи то или иной религии. Ну, если я не ошибаюсь, вы можете меня поправить, это будет жесткая ошибка. Но, насколько я знаю, христианство, ислам и иудаизм, они все имели общие истоки, то есть это авраамические религии. И примерно, примерно идут вот из одной истории. Конечно же, сейчас же можно просто включить дикую, негативную мысль о том, что нет, все было не так. Но официальные теологические науки, они говорят примерно об этом. Примерно об этом. Я сейчас не выступаю как догматик, который утверждает. Сколько же в мире осталось атеистов? Атеистов и неверующих, агностиков, всех очень сомневающихся, примерно... В пределах 16%. Небольшая цифра, согласитесь. Но если брать Россию, Японию и большинство стран Европы, то там процент неверующих составляет примерно 40-50. Половина. В странах Скандинавии и, например, в Таиланде их уже 70-80%. То есть есть целые страны, в которых большинство людей не верят в Бога давайте так, произошла ли в них какая-то дикая просто вот вакханалия, особенно в Скандинавии Таиланд, можно приобрести, да, что там типа там какие-то трансвеститы, вот это все, ну, очень удобная страна для того, чтобы сказать, что вот, бога нет, все, но нет, тем не менее, мы возьмем Скандинавию, произош... да, кто-то скажет, что в Скандинавии очень развитое католичество там и другие религии, все верно, но вот у меня такие данные, серьезно, если вы нашли другие данные, прекрасно. Это мой подкаст. Я здесь главный. И я нашел такие данные. Ребят, если вы найдете другие данные, милости прошу. Серьезно, может быть, вы можете сейчас перерыть весь интернет, найти другие данные. У меня такие данные. Э, Скандинавия. Э, по идее, 80% людей не верят в Бога. Ну давайте 70%, да, 70 людей не верят в Бога. Звучилось ли там садома и Гоморра? Убивают ли там люди друг друга больше, чем в странах, где исповедуют ислам, христианство, буддизм? Я не думаю. О чем это говорит? О том, что основной тезис тех, кто говорит, что от религии не нужно, от религии не нужно отказываться, он заключается в том, что люди начнут жить без моральных принципов. Однако, на самом деле, существует лишь один моральный принцип. Живи так, чтобы не затрагивать свободы другого. Всё. Все моральные принципы, они базируются на этом. Можно перебирать э, заповеди, можно перебивать другие вещи, но все религии и все гуманистические науки сводятся к этому тезису. Дальше его можно... Обликать в другие формы. Но суть от этого не меняется. Если ты убиваешь, ты нарушаешь чужую свободу. Если ты воруешь, ты начинаешь... нарушаешь чужую свободу. Если ты оскорбляешь, ты нарушаешь чужую свободу. Если ты прелюбодействуешь чужой женой, ты нарушаешь чужую свободу. Все действия, которые приводят к нарушению чужих свобод, они являются аморальными. Кто-то возразит скажет, что, допустим, вот если там парень на улице курит вейп, и мешает там бабушкам, которые сидят тут же на остановке и нюхают этот вейп. Ну, тут, во-первых, несколько вариантов. Да, он может курить вейп и плевать на окружающих. В этом случае вы всегда можете подойти и сказать, друг, извини, пожалуйста, я не хочу нюхать то, что ты куришь. Я уважаю твое право на курение в общественных местах, но здесь я попрошу тебя не курить. И вот дальше уже вступает механизм и понимание каждым отдельным индивидом вот этих моральных принципов. Мы сейчас немножко углубились в мораль, но тем не менее. И в идеале, в идеальном мире, если бы человек осознавал вот это вот одно моральное право, да, не нарушать свободы другого, он либо выключил бы вейв, извинился и отошел, либо просто бы отошел, серьезно, вот так и было бы. Это не христианская мораль, это не какой-то там догмат, закон, еще что-то. Это один принцип. Пока что я считаю, что этого принципа будет достаточно. Кстати, если вы считаете, что какие-то еще нужно принципы вводить, пишите их в комментарии. Так вот, предыдущий тезис о том, что... Количество атеистов составляет 16%, и во многих странах уже начинает э, докатываться до 50%. Вспомним Советский Союз, который целиком был, считался атеистическим практически. Э, в связи с этим тезисом можно выдвинуть следующее, что количество неверующих равномерно возрастает с каждым годом. То есть растет. Обязательно равномерно, но прогрессивно. То есть э, э, мир меняется в сторону отказа от Бога. Хорошо это или плохо, я не даю сейчас оценки. Религия была, безусловно, полезна на зарез человечества, когда сверху били молнии, постоянно были наводнения, постоянно горели леса, что угодно, и нужно было как-то объяснять вот это все. Но при этом религия была, если не причиной, то инструментом для развязывания многих войн и межэтнических конфликтов. И тогда, и сейчас. До сих пор огромное количество людей, живущих в одной стране, они устраивают войны и угнетают тех или иных представителей других религий. Примеры? Пожалуйста. Палестино-израильский конфликт. Конфликты между индуистами и исламистами на границе Индии и Пакистана. Противостояние практически одного народа, сербов и хорватов. Одни православные, другие католики. Вот. Уйгуры в Китае, которые являются мусульманским населением, а при этом э, мусульманское население крайне невыгодно для китайских властей, и поэтому их загоняют э, в нечеловеческие условия, там реально творится что-то подобное, на, э, как на просто антиутопия камеры по всему городам. Почитайте, очень интересная, занятная вещь, то, что там сейчас творится. Вот Это конфликт в Северной Ирландии. Много где. Вот. Религия была средством манипуляции всегда. Она была рычагом влияния на настроение масс и на людей. И важно понимать разницу религии и веры. Возможно, вам действительно нужна вера и бог в вашей жизни. Но так ли хорош этот бог если он по каким-то причинам заставляет вам причинять боль другим, угнетать других людей, лишать их свобод. Ссориться с живыми, настоящими людьми, которые находятся прямо перед вами, которых можно пощупать, которых можно обнять, полюбить. Так ли он хорош? Представьте на секунду, что Бога действительно нет. И завтра публикуют стопроцентно верное доказательство этого факта, и даже последний фанатик не будет сомневаться в его достоверность. Вот оно просто стопроцентное. Что будет с вами, если вы в него верите и вдруг столкнетесь с такой проблемой? Думаю, для такого случая вам нужно иметь запасной план, чтобы не потерять ваш дальнейший ход жизни, не потерять уверенность, которую Бог вам дарил. Помните, как Бог не помог мне, когда я получил тройку по труду? Тогда он мне, на самом деле, гораздо больше помог, чем я мог бы подумать. Я понял, что я сам несу ответственность за все, что со мной происходит. Практически за все. Помните вот, этот случай с тройкой? Я предпочитал молиться, ожидая, что Бог прикажет его жалиться и поставит мне четверку, вместо того, чтобы предпринять что-то самостоятельно. Ведь когда я получил эту тройку по физике за второй триместр, я подошел к учительнице и все исправил. Сделал что нужно, принял какие-то шаги самостоятельно, вместо того, чтобы сидеть, молиться, плакать. Наверное, за этот урок можно сказать Богу спасибо. Ведь если тогда этот случай не убедил меня, что молитвы не работают как заговор, как магия, то я бы расстался с Богом немножко позже, и кто знает, как бы сложилась моя жизнь. И начать жизнь с осознанием того, что все события, хоть и случайны, но сам ты можешь на них влиять. И влиять на окружающий мир, реальность. Это означает стать Богом хотя бы для самого себя и своих близких. Наверное так. Сложный вопрос. Я постарался в нем разобраться. Вот. Постарался уложиться в полчаса. Почавкать. Почавкать, конечно же. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Делитесь с друзьями, ставьте лайки. Это был последний подкаст, выпуск номер два. Бог. Как я уже говорил, в посте будет прикреплен опрос с выбором темы для следующего подкаста. Спасибо, что слушали. Пока.